0: Chers auditeurs, dans le Green Letter Club, vous le savez, on n'a pas peur d'entrer dans la complexité parce que c'est un point de passage obligé pour comprendre certains sujets. On voulait tout de même vous prévenir que l'épisode que vous allez écouter est un rien complexe et que pour bien en profiter, il faut être concentré. Cela étant dit, vous allez apprendre mille choses sur les dinosaures, sur la terre boule de glace, sur l'arrivée de l'eau sur terre et on espère sincèrement qu'il vous passionnera comme il nous a passionné. Bonne écoute Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les climats passés de notre planète. Terre, boule de glace, volcanisme hyperactif ou période du Sahara vert. Au cours des derniers milliards d'années jusqu'il y a quelques millénaires, la Terre a connu des climats très différents de ceux d'aujourd'hui, des périodes essentielles à comprendre pour anticiper les changements climatiques. D'où cette question, quels furent les climats de notre planète pour y répondre, nous recevons Gilles Ramstein, paléoclimatologue, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, spécialiste de la modélisation du climat au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et auteur notamment de voyages à travers les climats de la Terre. Bonjour Gilles Ramstein. Bonjour. Vous êtes paléoclimatologue est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer votre parcours, ce que vous avez fait pour devenir paléoclimatologue Et qu'est-ce qu'un paléoclimatologue Quel est l'intérêt aussi d'étudier les climats du passé
1: Alors, bon, sur mon parcours, je vais être assez rapide, mais c'est vraiment un parcours complètement atypique. Moi, j'ai fait euh, une, de la physique, et puis je me suis orienté vers euh, la physique nucléaire et des particules. Et puis j'ai fait une thèse en physique des accélérateurs. Et puis j'ai passé ma thèse et puis ensuite j'ai resté plusieurs années à faire de la physique des accélérateurs. Et mon travail, euh, c'était de regarder euh, la stabilité des faisceaux dans des machines futures. Et euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand j'écrivais un article sur ça, bah, ça intéressait cinq personnes dans le monde, que peut-être trois iraient jusqu'au bout de l'article et que ça servirait peut-être à un ou deux. Et ça, ça me minait un peu quand même. Bien que la physique soit très belle, ça me minait quand même l'utilité de mon travail euh, ça me minait, et il s'est trouvé tout à fait par hasard. À l'époque, je travaillais dans un groupe où il y avait Étienne Klein, qui est devenu très connu par la suite, qui m'a fait rencontrer Jean Jouzel. C'était à l'époque où euh, l'organisme dans lequel je travaille, le CEA, en recherche fondamentale, euh, voulait faire un groupe de modélisation sur le climat. Et en 92, j'ai pu changer. Et j'ai donc rencontré des gens comme Jean Jouzel, qui en fait étaient intéressés euh, de, de développer des modèles paléoclimatiques, c'est-à-dire qu'ils soient capables... De restituer des changements climatiques passés pour comprendre l'histoire de la terre et c'est comme ça que au lieu de travailler sur des calculateurs et des calculs qui sont basés sur des équations de newton hein, de, de champs électriques et tout ça je me suis mis à travailler sur des, des, des équations de type qu'on appelle dans notre jargon navier stokes qui sont en fait des calculs de mécanique des fluides pour comprendre comment l'énergie était transportée par les deux fluides caloporteurs qu'on a sur terre l'atmosphère et l'océan voilà et alors, qu'est-ce que c'est que la paléoclimatologie La paléoclimatologie, c'est vraiment... Bon, ça a répondu beaucoup à mon besoin de discuter avec des gens, parce que la paléoclimatologie, c'est vraiment une très grande communauté. Alors, il y a les modélisateurs comme moi, qui sont finalement un petit nombre, mais il y a beaucoup de gens qui vont sur le terrain, à la fois sur le continent, dans les océans, sur les calottes de glace, et qui font des forages ou qui, ou qui trouvent un certain nombre d'indicateurs climatiques qui leur permettent de restituer les caractéristiques climatiques d'une époque. Et nous, les modélisateurs, on essaie de comprendre comment on en arrive là, quels sont les scénarios pour lesquels le climat sur Terre a changé. Et toute notre activité, euh, c'est en fait, c'est un va-et-vient très important entre les géologues qui nous donnent la distribution des continents et puis euh, toute une hiérarchie de gens, comme les palénologues qui nous donnent des spectres polémiques à partir desquels on sait restituer des températures et éventuellement des précipitations mais toute une faune de gens qui travaillent sur les stalactites, les stalagmites, enfin il y a vraiment énormément d'indicateurs différents en domaine continental, il y a aussi des indicateurs différents en, euh, pour ce qui est le do, dans le domaine marin, je pense qu'on y reviendra, et puis des indicateurs encore différents sur les calottes de glace, donc c'est vraiment un aller-retour constant, la paléoclimatologie, la simulation, entre des gens qui nous donnent des forçages, qui nous disent comment la Terre a évolué du point de vue géologique, nous, on fait des simulations climatiques et on va valider nos trouvailles, en quelque sorte, ce qu'on trouve en termes de température, de précipitation, on va valider ça à, par, en, en discutant avec des gens des données. Ce qui est un énorme avantage par rapport aux gens qui travaillent sur les climats du futur. Parce que pour les climats du futur, on n'a que des projections. On ne peut pas valider les projections. On peut valider les climats actuels par rapport aux simulations qu'on fait. Et la seule façon de, de vraiment valider les des, des, des simulations d'un climat qui change, c'est de se tourner vers le passé.
0: Quels sont les éléments qui, à travers les millions d'années, la Terre a 4,6 milliards d'années, peuvent faire varier le climat On parle du volcanisme, de la tectonique des plaques, du soleil, du CO2, de l'effet albédo. Quels sont vraiment les éléments qui ont fait, dans l'histoire, varier les climats de la Terre
1: Alors, en fait, comme vous l'avez dit, la Terre est ancienne, elle a 4,6 milliards d'années. Et euh, la chose la plus importante, je dirais, qui, qui va déterminer beaucoup de choses, c'est la distribution des continents par rapport aux océans. Donc le visage de la Terre, comment euh, ce visage évolue. Alors Il se trouve de ce point de vue-là qu'on est la seule planète sur laquelle il y a de la vie, et on connaît très très bien notre planète. Et sur notre planète, il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est la tectonique des plaques, c'est-à-dire que le fait que les continents vont se déplacer les océans vont se transformer et ça, ça va forcément beaucoup modifier à la fois la circulation atmosphérique et la circulation océanique. Donc ça, ça se joue à, les, à, les, à, les, à des échelles de temps de l'ordre de dizaines de millions d'années. Après, les échelles de temps encore plus grandes, ça existe. C'est le fait que le Soleil, 99 de l'énergie qui arrive sur Terre vient du Soleil. Le Soleil, lui aussi, il a une histoire. Donc il s'est allumé il y a 4,6 milliards d'années. Et comme notre soleil est tout à fait ordinaire, on sait très bien qu'elle est l'évolution solaire. Et pour faire les choses de façon simple, mais c'est vrai que dans un premier temps, le soleil a une histoire simple. Et cette histoire, c'est que sa luminosité augmente de 7% par milliard d'années. Et donc ça, c'est vraiment le premier facteur de changement à l'échelle du milliard d'années. Le deuxième facteur important, je vous l'ai dit, c'est la tectonique. Donc ça, c'est plutôt à l'échelle de millions d'années. Et à l'échelle de dizaines de milliers d'années, alors là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les paramètres orbitaux, c'est-à-dire que les, la, la quantité de lumière, d'énergie solaire qui arrive sur la Terre, elle n'est pas toujours rigoureusement la même. Pourquoi Parce que la Terre, elle effectue sa rotation hein, sur, euh, sur, sur, 180, sur 360 degrés, sur une ellipse, dans le plan qu'on appelle le plan de l'écliptique, et, et est cette euh, variation... Cette, elle n'est pas circulaire, elle est elliptique et il y a un coefficient pour ça qui, est, qui, qui montre que, la, que cette trajectoire est plus ou moins allongée ou plus ou moins circulaire, qu'on appelle l'excentricité. Ensuite, il y a un autre paramètre orbital qui est important, qu'on appelle l'obliquité, qui est en fait l'angle la, 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 qu'il y a entre l'axe des pôles et le plan de l'écliptique. En fait, la Terre, elle, elle fait son, elle fait son, son tour euh, annuel en étant un peu penchée. Donc ça, c'est un deuxième élément très important. S'il n'y si, si avait pas cet élément, si vous voulez, si la Terre était, était orthogonale au plan de et qu'elle circulait comme ça, il n'y aurait pas de saison sur Terre. Donc c'est très important. Et un troisième paramètre qui, qui joue, c'est la précession des équinoxes. C'est à dire en fait que les saisons ne vont pas être toujours de la même longueur. Donc ces trois paramètres varient dans le temps. Et du coup, l'énergie que reçoit la Terre varie dans le temps. Et ces variations, on en parlera sûrement, les variations qui sont très bien connues euh, et qu'on peut calculer euh, sur jusqu'à peu près 60 millions d'années. On peut calculer ces variations d'insolation. Après, ça devient chaotique, donc c'est plus accessible par le calcul. Mais en tout cas, sur le dernier million d'années, eh bien, ces variations ont conduit à des périodes glaciaires et interglaciaires sur lesquelles on reviendra. Donc les, les trois grandes échelles de temps, je les répète, c'est le milliard d'années qui est associé à l'augmentation de luminosité du Soleil, c'est la dizaine de millions d'années qui est associée à la tectonique des plaques, c'est la, la dizaine à la centaine de milliers d'années qui est associée aux paramètres orbitaux. Et en fait, il y a une variation qui est encore plus fulgurante, qui est celle de l'anthropocène, où l'homme lui-même, en ne serait-ce que 200 ans, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que tout ce dont je vous ai parlé, en seulement 200 ans, est capable de changer euh, le contenu de son atmosphère. Et à travers le contenu de son atmosphère, l'énergie et la répartition de l'énergie à la surface du sol avec tous les problèmes qu'on connaît et qu'on va connaître dans les décennies qui viennent.
0: Le coupable que vous nommez pas, c'est le CO2, ou en tout cas, c'est les gaz à effet de serre, CO2, méthane et, et, et autres gaz à effet de serre. Dans l'histoire climatique, ils ont aussi eu, eu euh, un grand rôle, ces gaz à effet ah de, ouais. de serre.
1: J'en ai pas parlé parce que je voulais pas tout mélanger au début, mais évidemment, toutes ces interactions à toutes les échelles de temps impliquent les gaz à effet de serre. Alors, je vais vous expliquer... Le plus simplement possible, pourquoi Je vous ai dit que le soleil augmentait de 7% par milliard d'années, donc vous faites un petit calcul. Je vous ai dit aussi que le système solaire, c'était 4,6 milliards d'années. Donc, au départ, lorsque tout s'est allumé, le soleil était jeune, mais il était peu brillant, il était un peu blafard. Il, il, il avait 30 à 35%, il rayonnait 30 à 35% de moins qu'aujourd'hui. Si vous faites un petit calcul avec un soleil aussi peu lumineux, vous trouvez que la Terre aurait dû s'englacer et s'englacer pendant longtemps. Or, on sait que la Terre n'a quasiment jamais été englacée et qu'en particulier au début de l'histoire de la Terre, même avant l'apparition des continents, la Terre était une aquaplanète au tout début. Et bien, pendant toute cette période-là, les, les océans étaient plutôt chauds. Donc, il a fallu que quelque chose vienne contrebalancer l'effet d'un soleil jeune. Et ce quelque chose, c'est l'atmosphère terrestre. Il y avait dans l'atmosphère terrestre, au début, beaucoup plus de CO2 qu'aujourd'hui, beaucoup plus de méthane certainement aussi. Et du coup, ces deux gaz à effet de serre nous ont protégés de l'englacement Donc pendant des milliards d'années, en fait, le CO2 et le méthane, qui sont des gaz à effet de serre, c'est à dire qui, qui emprisonnent une partie de l'énergie solaire et la renvoient vers la Terre. Ces gaz à effet de serre nous ont protégés d'un englassement inéluctable. Ensuite, quand je vous ai parlé de la tectonique, la tectonique des plaques, ça fait bouger les continents, si vous imaginez que vous avez tous vos continents, pour vous dire l'effet que ça a, ça a aussi, sur le CO2, eh bien, si vous avez tous vos continents euh, en position équatoriale, il pleut énormément. Et donc, quand il pleut énormément, il y a de l'érosion. Et pour des raisons qui sont complexes, que je ne vais pas détailler là, l'érosion a tendance à faire baisser le CO2, parce que dans les mécanismes chimiques d'érosion, on pompe du CO2 atmosphérique. Donc, si tous les continents se mettent en position équatoriale, eh ben, il fait très chaud, évidemment, Ça, c'est ils sont en position équatoriale, donc il fait très chaud, mais le CO2 diminue. Donc, il fait pas aussi chaud qu'il pourrait. Et inversement, si vous imaginez une situation où la plupart des continents sont en zone polaire, ben, il fait très froid. Mais une autre caractéristique des zones polaires, c'est qu'il fait aussi très aride. D'ailleurs, le plus grand désert du monde aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est le Sahara, ben non, c'est l'Antarctique. Là, vraiment, il y a un cycle hydrologique extrêmement ténu. Et donc, quand les continents sont en position polaire, il fait très froid, mais très aride. Très aride, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne pleut pas. Il ne pleut pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'érosion. Il n'y a pas d'érosion, ça veut dire qu'il n'y a pas de puits de CO2, et donc le CO2 monte. Et donc, il fait très froid, mais pas si froid que ça, à cause du fait que le CO2... Et donc, vous voyez que le CO2, le CO2 joue comme une rétroaction négative, c'est-à-dire qu'il ne va pas amplifier les phénomènes de froid ou de chaud. Au contraire, il vient les désamorcer en quelque sorte, un peu. Et donc ça, à ces échelles de dizaines de millions d'années, le CO2 joue comme un, un élément très important parce qu'il va empêcher le climat de partir en vrille. Et à des échelles de temps de la dizaine de milliers d'années, où on a des cycles glaciaires, interglaciaires, c'est pareil. Le CO2 joue un rôle important dans ces tempos glaciation. Euh, sortie de glaciation, rentrée dans l'interglaciaire et de nouveau glaciaire. Les, les seuls paramètres orbitaux dont je vous ai parlé euh, ne suffisent pas à expliquer les cycles glaciaires interglaciaires. Il faut qu'il y ait un échange de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Donc à travers toute la vie de la Terre, le CO2 joue un rôle très important.
0: On va, on va revenir sur une période quand même, parce que moi, ça m'a frappé en vous lisant, en lisant euh, Voyage à travers les climats de la Terre. Vous expliquez comment l'eau est apparue sur Terre. Est-ce que vous pouvez nous, nous l'expliquer Parce que vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai appris et, et, et j'ai demandé autour de moi et personne ne savait l'expliquer.
1: Alors, c'est encore une question en débat. C'est normal que, que, que ce soit difficile de le savoir parce que c'est une question qui est, qui, qui est énormément débattue. Euh, lorsque les le, les planètes se forment, on a ce qu'on appelle la limite des glaces, c'est-à-dire euh, le, le moment, l'endroit où il peut pas y avoir d'eau. Et les planètes telluriques, c'est-à-dire les planètes comme la Terre, Mars, Vénus, Mercure, sont dans cette zone-là, c'est-à-dire c'est une zone où lorsque il y a eu accrétion, il y a eu des pressions telles et des températures telles que normalement, il y a eu très peu d'eau. Donc on a des corps très secs. Et donc on pense qu'une grande partie de l'eau est arrivée plus tard, c'est ce qu'on appelle le bombardement tardif, un peu plus tard hein, qu'au que tout début, à l'origine. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a eu inversion de position de, de, de géantes que sont les, les planètes comme Jupiter, Neptune, Uranus, Saturne, qui ont, en, en, en modifiant leur trajectoire, permis à des, des astéroïdes et des comètes qui sont dans la ceinture de Kuiper de bifurquer, si vous voulez, au lieu de, 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 de rester dans cette ceinture où elles sont toujours hein. il y a eu un moment où cette ceinture a été perturbée et à ce moment là les comètes et les astéroïdes ont été ont été envoyés dans le système interne c'est à dire sur les planètes telluriques et il y a eu un bombardement tardif de ces comètes et astéroïdes et, et c'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui euh, sur des astres morts sur la lune on voit des cratères et, et donc on a euh, des, des preuves de euh, bombardement donc ce bombardement qui a été euh, énorme à cette période-là, d'astéroïdes et de comètes a pu permettre d'amener beaucoup d'eau. La discussion qui a encore aujourd'hui, c'est quelle a été la contribution de ce bombardement de ce bombardement tardif et est-ce que c'est lié comme on l'a pensé longtemps à des comètes ou au contraire, est-ce que c'est lié comme on pense à cause de ce de cette euh, signature isotopique à des astéroïdes. Donc l'eau l'eau serait venue en fait de ce bombardement tardif et L'eau serait venue normalement, pas simplement sur Terre, si c'est ça l'explication, mais aussi sur Mars et sur Vénus.
0: La Terre, vous l'avez dit, euh, l'eau arrive sur Terre probablement par des comètes et des astéroïdes. C'est une grande aquaplanète. Quand arrive la vie sur Terre
1: Alors, euh, la réponse à cette question aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a une course à l'origine de la vie, et les, les plus vieilles traces certaines qu'on a de présence de vie sur Terre, bactéries hein. c'est 3,7 milliards d'années bon peut-être que c'est encore plus vieux pour l'instant en tout cas on remonte jusqu'à 3,7 milliards d'années sur une terre qui a comme on l'a dit 4,6 milliards d'années ce qu'il faut voir qui est quand même vraiment extraordinaire c'est que sur cette terre qui était encore une aquaplanète parce que vous avez dit que la phase d'aquaplanète durait longtemps l'apparition des continents tels qu'on peut la concevoir aujourd'hui, c'est autour de 2,8 milliards d'années, entre 3,2 et 2,8 milliards d'années. Donc c'est vrai que si on compte à peu près 3 milliards d'années, pour faire simple, la Terre a été une aquaplanète aqua 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 pendant plus d'un milliard d'années. Et la vie s'est développée dans cet océan global. Donc il euh, euh, y a deux événements importants, comme vous l'avez dit. Un premier événement qui est l'apparition des continents qui va changer la donne pas mal. Et la deuxième grande révolution de cette période-là, c'est le fait que l'oxygène va, va devenir important sur Terre. Et c'est ce qu'on appelle le grand événement d'oxydation, qui se produit à 2,4 milliards d'années, et qui lui est un bouleversement biologique énorme.
0: On va progresser encore euh, un peu dans l'histoire de la Terre. Euh, donc vous l'avez dit, les gaz à effet de serre ont empêché la Terre de s'englacer. Et pourtant. La Terre va devenir une boule de glace. Comment ça s'est passé
1: Alors d'abord, je, je, je pense que ce qu'il faut retenir, parce que la boule de glace, c'est hyper impressionnant, mais à l'échelle géologique, c'est quelques centaines de millions d'années sur 4,6 milliards d'années. La Terre est extrêmement bien régulée. Ce qui fait qu'on est là, qu'on discute, c'est parce que, en fait, la vie a pu progresser, se complexifier, disparaître à certains moments. Pas complètement, mais il y a eu des extinctions de masse. Mais toujours renaître et ça c'est possible parce que finalement le, le, les variations de température sur Terre, les variations de précipitations ont toujours été compatibles avec la vie. Néanmoins, il y a effectivement deux moments où la Terre semble être partie un peu en vrille. Alors, je vais vous expliquer ça un peu comme ça, il y a, imaginez que vous êtes sur un, dans un avion, il y a deux réacteurs, deux moteurs, le méthane et le dioxyde de carbone. Alors, je vous ai dit que le grand événement d'oxydation était un, un événement très important du point de vue biologique, parce que l'oxygène, pour un certain nombre euh, de bactéries et d'archées, est mortel. De très petites variations, quantités d'oxygène vont décimer des, 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 des populations d'archées méthanogènes qui produisaient, avant que l'oxygène euh, soit, soit émis, du méthane. Ce qui fait que le grand événement d'oxydation, qui est l'apparition de l'oxygène sur Terre, est concomitant, en fait, d'un refroidissement massif. Pas parce que l'oxygène joue un rôle radiatif. L'oxygène n'a pas d'impact sur l'effet de serre. Par contre, l'oxygène va transformer le méthane en CO2. Il va oxyder le méthane. Donc, si vous voulez, l'avion dans lequel on est va brutalement perdre un de ses réacteurs importants. Pourquoi Parce qu'il se trouve que le CO2 est beaucoup moins réchauffant, si vous voulez, que le méthane. Le méthane, sur une échelle de 100 ans, est 30 fois plus puissant que le CO2. Donc le fait de convertir du méthane en CO2 et de faire disparaître les producteurs de méthane, ça va faire qu'on n'aura plus qu'une seule couverture chauffante et qui en plus sera moins efficace, molécule pour molécule, que celle qu'on avait du méthane ensuite. Donc au moment de la disparition du méthane, il y a déjà une grande glaciation, qu'on appelle la glaciation uronienne, sur laquelle je reviendrai pas parce que euh, en fait, moi, dans le cadre de mon travail, j'ai quand même une frontière du point de vue de la modélisation. Et cette frontière, elle tient au fait que les, les, les tectoniciens, les paléomagnéticiens, ceux qui me donnent la distribution continent-océan, ils la perdent, si vous voulez, au bout d'à peu près un milliard, un milliard d'eux d'années. On a tellement d'incertitudes sur la position des continents qu'on peut dire n'importe quoi du point de vue climatique. Donc, c'est vraiment une barrière. Il se trouve que la, le deuxième grand événement de Snowballers, il a lieu entre 720 et 635 millions d'années. Donc là, on est pertinent pour dire des choses sur la paléogéographie. Et il se trouve qu'il y a une convergence d'événements qui fait que le CO2 va baisser. Alors pourquoi ça s'est produit Alors, comme, comme vous le savez peut-être pas, les continents ils passent leur temps à s'agréger en un supercontinent et à se désagréger en multiples continents. Donc aujourd'hui, quand vous regardez la Terre, vous voyez qu'il y a cinq continents, on est dans une période d'expansion. Et puis, dans les, les centaines de millions d'années qui viennent, on sera au contraire dans une période de reformation d'un supercontinent.
0: Oui, il y en a eu plusieurs, la Pangée. Il y en a la... eu
1: plusieurs, il y en a eu plusieurs. Et leur. Ah. Ouais, la, la Pangée, avant la Pangée, il y a eu le Rodinia. Donc la Pangée, c'était à peu près il y a 250 millions d'années. Le Rodinia, c'était il y a à peu près euh, 750 millions d'années, enfin un peu avant même. Et, et puis il y en a eu encore, encore d'autres. Donc les continents passent leur temps, depuis que la tectonique des plaques existe, depuis qu'elle s'est mise en place, ils passent le temps à, leur temps à se rassembler et à se casser. Il se trouve qu'il y a 700 millions d'années, on était dans un contexte géologique où on avait un seul gros continent, qu'on appelait le Rodinia, qui était en position tropicale à équatoriale. Les températures qu'on arrive à restituer à ce moment-là sont importantes, il faisait chaud mais le centre du continent Rodinia était quand même très sec c'est un peu comme aujourd'hui il fait chaud en sibérie mais il n'empêche que le centre de la sibérie l'été il est très chaud et très sec parce qu'on est loin des masses océaniques et là c'est encore pire parce qu'on est dans une zone
0: pardon je vous coupe vous... il fait froid aujourd'hui en sibérie mais il peut faire chaud
1: ah non non il fait il fait chaud l'été en sibérie excusez moi j'aurais dû dire ça les, 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 le contraste le contraste saisonnier est très fort et l'été, il fait très chaud en Sibérie, mais aussi très sec. Et là, c'est un peu pareil sur le centre du continent Rodinia. Il fait très chaud, mais très sec. Et la précipitation à 750-800 millions d'années est essentiellement sur les côtes. Lorsque le continent va se casser, ce super gros continent, ce qui est vraiment tout à fait extraordinaire, c'est qu'il va, au lieu de se casser n'importe comment, il va se casser en petites plaques continentales qui vont rester dans les zones équatoriales à tropicales. Ça, c'est vraiment une configuration dont j'ai parlé tout à l'heure, tout à fait particulière, parce que ces plaques continentales vont se faire arroser massivement. Et là, il n'y aura, aura plus d'effet de masse d'un gros continent ou d'effet de masse comme la Sibérie aujourd'hui. Tous ces continents vont se faire copieusement arroser. Et du coup, on est dans la configuration où on est à un maximum d'érosion et un minimum de CO2. Le CO2 va baisser il va baisser tellement qu'à un moment donné, il sera pas capable d'empêcher une glaciation. Il va se mettre à faire à faire froid et suffisamment froid pour en en pour enclencher une glaciation. Alors, quand on enclenche une glaciation, on fait que des terres qui sont aujourd'hui vertes ou jaunes, suivant qu'on est dans, une, dans un désert ou une forêt tropicale, mais qui ont une certaine euh, une certaine absorption de la chaleur vont se transformer dans des zones qui vont être couvertes de neige ou de glace et qui vont rayonner. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir la plupart de l'énergie solaire. Donc une fois qu'on rentre en, en, en situation glaciaire, en, en boule de neige, eh ben, on va y être a priori pour longtemps, parce que l'énergie qui va rentrer va être moindre. Et donc la, la Terre va se couvrir de glace. Il y a eu deux grands épisodes de, de Terre boule de glace à ce moment-là. Un premier qui est très long, qui dure de 720 millions d'années à peu près 650 millions d'années, 650 millions d'années à peu près, et un deuxième qui est très court qui dure de 645 à 635 millions d'années ces deux épisodes là on en sort de la même façon quand vous avez cette calotte de glace que là, tous les continents de la terre sont finalement recouverts de glace que la terre réfléchit donc avec ce qu'on appelle un albédo un pouvoir réfléchissant très fort l'énergie du soleil vous pourriez vous dire bon bah ben là c'est fini on y est pour un moment on ne va plus en sortir c'est oublier encore une fois le rôle complètement extraordinaire de la tectonique des plaques et du CO2. Pendant que la Terre est couverte de glace, ça n'empêche pas le volcanisme, le volcanisme continue. Et là, ce que je vais vous raconter est très caricatural. Quand on rentre dans les détails et le diable est dans les détails, c'est pas complètement vrai et c'est beaucoup plus compliqué. Mais grosso modo, quand la Terre est une boule de neige et que la tectonique continue et qu'on a encore du volcanisme, le volcanisme va permettre au CO2 Issus du manteau, le dégazer dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, quand on a du volcanisme, que le CO2 dégase dans l'atmosphère, et bien ce CO2 est même encore une illustration bien plus intéressante. Le CO2 que les hommes émettent est pris en charge par la végétation ou par l'océan en partie. Et du coup, le CO2 est. Il y a des puits océaniques et continent, continentaux sous forme de végétation ou sous forme d'organismes de, de, dans les océans qui fait que le CO2 émis et pompé. Quand la Terre est une boule de glace, le CO2 n'est pas pompé. Il reste vraiment dans l'atmosphère. Et donc la, la couverture de CO2 se met à être de plus en plus efficace. Et à l'échelle de dizaines de millions d'années, ou de millions d'années, ça dépend de l'influence du volcanisme, eh bien, il va faire fondre cette calotte de glace. Et donc sur Terre, à cause de la tectonique des plaques, d'une part, pour des raisons de, de tectonique dont je, que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une configuration très particulière pour que le CO2 baisse. Donc ça, ça s'est produit une seule fois. Il faut que le soleil ne soit pas trop lumineux, parce que sinon ça ne marche pas non plus. Et enfin, de toute façon, même si ça marche, ça ne pourra pas durer éternellement à cause, encore une fois, du CO2.
0: Alors je vais essayer de résumer, on, on a parlé beaucoup... Euh, des climats anciens de la Terre. Euh, donc la Terre est d'abord une, pla une planète tellurique. On voit qu'il y a l'eau qui arrive sur Terre. L'eau est une, euh, ça devient une aquaplanète. Il y a une forme de vie, mais quand même euh, assez euh, assez sommaire. C'est les, les archées ou des, des bactéries. Euh, ensuite, la, la, la Terre entre en glaciation euh, plusieurs fois. Et là, on arrive à un moment qui s'appelle le phanérozoïque. Phanérozoïque, ça veut dire la vie apparente. Il y a un moment, à partir de, donc, dans une période assez récente, environ 500 millions d'années, où là, il y a une explosion de la vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette explosion de la vie Comment euh, la vie émerge sur Terre
1: vraiment et se développe Alors, ça, c'est une question extrêmement compliquée, surtout pour un climatologue qui n'est pas biologiste. Mais ce qui est important de comprendre, et votre résumé, le fait comprendre, c'est que, en fait, pendant des centaines de millions d'années, des milliards d'années, la vie, la vie frustre, comme vous avez dit, mais la vie s'est quand même développée dans les océans. Et contrairement à l'idée qu'on peut se faire, quand on est aujourd'hui euh, un honnête homme qui se balade sur Terre, qui regarde, qui s'intéresse au climat, on peut avoir l'impression, d'une part, que les calottes ont toujours existé, ce qui est complètement fou. Les calottes de glace qu'on a aujourd'hui euh, sont... sont de dater de 34 millions d'années pour l'Antarctique pour et de 2,7 millions d'années pour le Groenland, donc sont relativement jeunes. Et comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, sur Terre, il n'y avait pas de calotte de glace. Les conditions pour qu'il y ait des calottes de glace n'étaient pas réunies et elles ne le sont pas la plupart du temps. Mais la vie sur Terre, sur Terre au point de vue continental, elle ne se développe que au, dans un étage qu'on appelle le Dévonien c'est à dire il y a à peu près 350 millions d'années seulement. Alors, le phanérozoïque là-dedans, pourquoi on parle du phanérozoïque? On parle du phanérozoïque parce que finalement, tout ce dont on dispose nous, ce sont un, un registre fossile, c'est-à-dire la possibilité d'imprimer des choses. Et l'impression de la vie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle date d'il y a à peu près 540 millions d'années. C'est ce qu'on appelle l'explosion cambrielle. Et vous voyez des, des organismes calcifiants donc c'est important ça, c'est-à-dire des organismes qu'on peut retrouver, dont on a les empreintes, les fossiles aujourd'hui. Cette explosion cambrienne, le fait que tout à coup, à l'échelle géologique, on a l'impression d'un fourmillement de vie, il faut s'en méfier pour deux raisons. D'une part parce que vous avez euh, un certain nombre de corps euh, mous avant qui ne bougent pas, hein, qui ne sont pas aptes à bouger, et ça, la mobilité, ça, ça a sans doute un rôle très important, dans, dans, la, dans la structuration euh, de la biologie et le fait que les espèces finissent, qui au début étaient sans doute relativement tranquilles parce qu'elles ne bougeaient pas, quand elles ont commencé à bouger, elles ont commencé à vouloir se taper dessus. Et donc on a, on a des mécanismes de proie prédateur qui vont être très importants, à la fois la mobilité et ces dispositifs de proie prédateur, pour obliger d'une certaine, certaine façon l'évolution à donner euh, à, à se multiplier. Et donc, effectivement, à l'explosion, euh, ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, le phanérozoïque c'est la période où on commence à avoir énormément d'empreintes de, 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 biologiques qui nous permettent de restituer avec la biologie, plus avec des, 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 des marqueurs géologiques, sédimentaires ou isotopiques, mais avec vraiment la vie, et donc de pouvoir lier cette vie qu'on voit, je rappelle que cette vie, elle est encore dans les océans, hein, à 540 millions d'années, il ne faut pas s'imaginer la prolifération continentale. La, la, la vie va se développer sur les continents bien plus tard, et ça va d'abord être des petites plantes très peu enracinées au bord des rivières. Il va falloir attendre un certain temps pour que la nature produise des organismes plus complexes, comme des grandes fougères, et puis finalement les premiers arbres et les premières forêts. Tout ça se fait seulement au dév Dévonien, à peu près entre 350 et 300 millions d'années.
0: Alors la vie sur Terre, à partir de ce moment-là, va se développer, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, elle, elle va beaucoup se développer et puis il va y avoir des grandes extinctions. Il y en a une vingtaine, dont, dont cinq euh, majeures. Il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celle de l'extinction des dinosaures. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on sait aujourd'hui sur l'extinction des dinosaures On a entendu une météorite ou le volcanisme. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé sur l'extinction des dinosaures
1: Alors, déjà, les dinosaures, ils apparaissent il y a 250 millions d'années, ils deviennent vraiment dominants il y a à peu près 210 millions d'années, et ils disparaissent, enfin à part les oiseaux, hein, qui sont toujours là, il y a 65 millions d'années. Donc, pourquoi il y a cette euh, extinction massive, il y a 65 millions d'années Donc ça, ça a été une discussion. Euh, moi, je suis climatologue, donc j'ai pas directement du tout participer à ces discussions, mais il y a eu des controverses très dures sur les causes euh, de, cette, de cette extinction. Alors d'abord, euh, quand on est climatologue, on a un petit biais, c'est qu'on sait qu'il n'y a jamais tellement, pour des grandes extinctions, une seule cause, et c'est souvent la convergence de différentes causes et de différents contextes géologiques qui vont conduire à des extinctions. Donc euh, pour l'extinction Crétacé-Tertiaire, qui est la la plus récente, donc aussi la mieux connue. Euh, une des hypothèses était le fait qu'on ait des trappes. Et ça, les trappes, c'est des méga explosions volcaniques qui couvrent une énorme quantité de territoire et de surface de basalte, c'est à dire de, de lave. Alors, les trappes qui se sont produites au moment de l'explosion Crétacé-Tertiaire s'appellent les trappes du Décan parce qu'elles ont eu lieu en Inde et qu'elles ont couvert une grande partie du continent asiatiques de l'époque de, de lave et et ces laves s'étendent et puis il y en a de nouveau qui tombent et ça donne finalement des, des espèces de marches d'escaliers et donc dans je crois que c'est en suédois trappe ça veut donc dire marche et donc avec une il enfin, n'y a pas de cyclicité mais il y a d'importantes trappes en particulier y a les trappes de Sibérie il y a 250 millions d'années il y a les trappes des camps il y a 65 millions d'années et un certain nombre de scientifiques Pensait que la, les trappes du décan avaient provoqué la, la limite kt, il y en a toujours. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, on a vu que cette limite kt, du point de vue du registre sédimentaire, on voit de, des choses qui sont de l'osmium, par exemple, qui sont des choses qui ont pu être apportées que par un météorite. Donc avant même l'existence du cratère et la mise en évidence du cratère de Chicxulub, il y a un certain nombre de scientifiques partout dans le monde qui, voyant des signaux extraterrestres isotopiques, ont émis l'hypothèse qu'en fait, c'était lié à une météorite. Et plus tard, bien plus tard, on a été capable de mettre en évidence le cratère qu'avait laissé cette météorite, qui est donc le cratère de Chicxulub, qui est donc au large du Chili, et qui, effectivement, euh, du point de vue satellitaire, maintenant, on le voit très bien.
0: C'est euh, pas du Mexique
1: euh, Pardon, du Mexique. Si, si, du Mexique, vous avez tout à fait raison, euh, qui est donc au large du, du Mexique et qu'on voit encore, ce qui est une chance, parce qu'il aurait pu se faire que le cratère ait été complètement euh, mangé par la tectonique des plaques, par le fait que les plaques s'enfoncent. Et là, ce cratère du Chicxulub, on le voit encore, et donc on peut mesurer son diamètre, on peut faire des calculs et voir qu'en fait, euh, c'est sans doute. Je dirais pas la goutte d'eau, parce que une météorite de cette taille, c'est pas une goutte d'eau. Combien euh, de diamètre? c'est plusieurs kilomètres. Hein. Donc, ce n'est pas, pas énorme à l'échelle de la Terre, mais c'est quand même euh, important, très important. Et ça provoque des, des, des variations chimiques de l'atmosphère, en particulier des feux qui sont extrêmement importants, une euh, élévation du niveau température qui sont très importantes. Dans un contexte où il y a déjà des trappes euh, au décan, tout ça fait que c'est effectivement à la fin des dinosaures. Moi, je ne suis pas euh, euh, biologiste, mais les spécialistes des dinosaures voient, euh, la, la, la baisse de diversité au niveau des espèces bien avant la disparition des dinosaures. Ce qui veut dire en, en quelque sorte que, d'un point de vue contextuel, biologique, il y avait déjà un affaiblissement de la domination des dinosaures avant leur disparition. Mais là, ça a été le coup de grâce et, et donc après 65 millions d'années, à part les oiseaux, il n'y a plus de dinosaures, ce qui fait que la place est laissée libre et qu'on va assister à l'émergence d'une nouvelle espèce dominante qui va devenir, donc, qui sont les mammifères et dont on est une espèce parmi d'autres.
0: Euh, on va avancer encore et là on va aller à l'époque, quasiment l'époque actuelle, euh, une époque qui s'appelle le, le paroxysme glaciaire, le maxima glaciaire. À quoi ressemblait la Terre il y a 20 000 ans 20 000 ans, c'est vraiment à l'échelle de la Terre, on indique 4,6 milliards d'années, c'est vraiment très proche. À quoi ressemblait la Terre à cette époque-là ouais.
1: Avant d'arriver là, je pense qu'il faut donner des événements de contexte pour que les gens comprennent. Bon, déjà, je vous ai dit que plus on s'approchait de l'actuel, plus on avait de données, plus on était sûr de notre coût du point de vue. Parce que beaucoup de gens euh, qui travaillent sur l'actuel ou le subactuel, ils considèrent que ce que les gens font à 100 millions d'années, c'est un peu de la géopoésie. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de données et que donc euh, les scénarios qu'ils font, euh, bon, ne euh, sont pas très crédibles. Alors, à mon avis, c'est relativement faux parce que les, les, les changements climatiques sont tellement gros sur ces périodes de temps qu'on regarde que euh, ça, 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 ça compense largement le fait qu'il y ait moins de données. Mais sur le dernier million d'années, on a énormément de données. Et on sait qu'en en fait, les paramètres orbitaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, vont générer des, des cycles glaciaires-interglaciaires. Alors c'est quoi ces cycles C'est le fait que tous les 100 000 ans, pour parler de la période la plus récente, du dernier million d'années, tous les 100 000 ans, l'énergie qu'on reçoit au sommet de l'atmosphère dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord baisse. Quelles conséquences ça a Eh bien ça a que la neige qui tombe l'hiver, encore une fois, au lieu de disparaître l'été, elle va pouvoir se maintenir. Et ça va provoquer des énormes euh, glaciations, qu'on appelle les cycles glaciaires. Alors c'est quoi ces énormes glaciations Et j'arrive à votre question c'est le fait que d'énormes calottes de glace se constituent à la fois sur l'Amérique du Nord et le Canada et sur l'Europe du Nord. Sur l'Amérique du Nord et le Canada, c'est ce qu'on appelle la calotte laurentide. Ça veut dire que le Canada et le nord de l'Amérique du Nord, New York, Vancouver, Montréal, sont sous des, des, cent, des, des kilomètres de glace. Cette calotte laurentide elle est très importante, elle, elle fait 3500 mètres de haut et elle correspond à 90 mètres de niveau marin. Ça veut dire que sa fonte fait remonter le niveau marin de 90 mètres. Et sa petite sœur, qui est celle qu'on appelle la calotte phénoscandienne, qui, comme son nom l'indique, recouvre euh, les pays nordiques, la Scandinavie, euh, la Finlande, la Suède, la Norvège. Elle est plus petite, mais quand même, elle fait 2500 mètres de haut et elle correspond à, grosso modo à 30 mètres de niveau marin. Pour donner un exemple et un, et un espèce de, de repère, la fonte de tout le Groenland, si on y arrive, on est bien parti pour ça, à l'échelle de siècle, c'est 7 mètres. Donc vous voyez que ces calottes sont vraiment énormes. Et la calotte antarctique, qui est bien plus grosse que la calotte groenlandaise, si elle fond complètement, ça correspond à une élévation du niveau marin de 50 mètres. Donc depuis un million d'années, on vit des cycles glaciaires, interglaciaires. Ce n'est pas des cycles symétriques, c'est des cycles où le glacier, les calottes de glace, elles mettent à peu près 80 000 ans à arriver à leur paroxysme. Elles se déglacent très rapidement en 10 000 ans. Et puis, on rentre dans un interglaciaire qui peut durer de 10 000 à 40 000 ans. Ça dépend. Et donc, vous et moi, aujourd'hui, on vit dans un moment géologique. Froid, même si on est en interglaciaire, avec un taux de CO2 bas. Mais quand même, on vit dans une, dans un, dans une micro période qu'on appelle l'interglaciaire, qui est plus chaude que le climat habituel, moyen, sur un million d'années. Et si vous voulez, naturellement, si l'homme n'était pas présent, en fait, ce qui, se passe, ce qui devrait se passer, on est dans un interglaciaire qui dure à peu près 40 000 ans. Comme je vous ai dit, on peut, on peut calculer les paramètres orbitaux, donc on peut savoir quand est-ce que la prochaine glaciation arrivera. La prochaine glaciation arrivera quand l'hémisphère nord, l'été, verra son insolation baisser, et on repartira en période glaciaire. Bon ben ça, tout indique que c'est naturellement plutôt dans 40 000 ans. Et donc euh, l'homme et le développement de l'homme, le développement de l'agriculture, tout ça, tout ce qu'on qu a réussi à faire, ça s'est fait dans une période qu'on appelle l'Holocène, qui est en fait les 10 000 dernières années.
0: Juste avant d'arriver à l'Holocène, euh, du coup, pour bien comprendre, il y avait deux calottes, une sur le Canada et le nord des États-Unis, une qui descend jusqu'à l'Angleterre où il y a 2,5 km d'épaisseur et le niveau marin est... Une centaine de mètres, 120 mètres, je crois. Oui, c'est ça. Plus bas qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut, à cette époque-là, il y a 20 000 ans, on peut aller en Angleterre à pied, par exemple. Ouais,
1: il n'y a plus de Brexit. Il n'y a pas de raison d'avoir de Brexit parce qu'en en fait, j'ai oublié de vous le dire, donc le dernier paroxysme glaciaire, le dernier moment où on avait ces calottes de glace, c'était il y a 21 000 ans. Et puis entre 21 000 et euh, 10 000, il y a une énorme fonte de ces calottes qui ont donc disparu. Et ces calottes, et effectivement, quand on se met sur une carte du monde, à, à, au paroxysme glaciaire, on allait à pied sec de France en Angleterre. On allait à pied sec aussi d'Australie en Nouvelle-Guinée. Donc le visage de la Terre avec 120 mètres euh, de, de niveau marin de différence est un peu différent. C'est pas, pas, pas la tectonique, c'est pas la différence qu'on a sur 100 millions d'années, mais quand même, sur, marginalement, ça change les frontières des côtes et effectivement, ça fait ces 120 mètres que, euh, que effectivement l'Angleterre et la France. La manche est, est, est vidée, quoi, si vous voulez.
0: Et, et la glaciation, on l'a vu, elle, elle a mis assez longtemps à venir. En revanche, la fonte, elle est très rapide. C'est-à-dire que l'élévation du niveau de la mer, plus d'une centaine de mètres, il a eu lieu en 10 000 ans. C'est ça.
1: Et, et, et dans ces 10 000 ans, les calottes de glace, c'est beaucoup plus compliqué que tout ce que je vous raconte. Parce que les calottes de glace, quand elles vont fondre, alors ça, on le mesure très bien parce que, mes collègues paléocénographes, sont capables de produire des courbes du niveau marin et, et, et en plus euh, d'autres <coughs> indicateurs comme euh, les foraminifères, qui sont des petites coquilles qui vivent soit en surface, soit au fond des océans, qu'on appelle foraminifères planctoniques pour celles de surface et bintiques pour celles qui sont au fond. On peut restituer avec assez, une assez grande précision l'évolution des températures, même de la salinité euh, au cours de cette déglaciation et on voit que, Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que votre, votre calotte de glace, elle fond comme une boule de glace que vous offrez à votre enfant au soleil de façon assez linéaire, c'est-à-dire euh, tranquillement, en fait, c'est pas du tout ça. Les calottes de glace fondent par à-coups. Et donc, en fait, euh, euh, les, les, les à-coups qu'on a dans la dernière période, les, pendant ces 10 000 ans, si vous voulez, il y a des phases très actives où il y a une fonte record et des phases beaucoup plus tranquilles où on a l'impression que la fonte s'arrête. Et donc euh, ces, ces, ces 10 000 ans sont extrêmement, sont relativement chahutés, mais il n'empêche qu'à la fin de ce déluge, parce que euh, ces 120 mètres de niveau marin, ils se font sur 10 000 ans, mais il y a des périodes où on a plusieurs mètres par siècle. Et donc c'est vraiment euh, extrêmement rapide.
0: Donc on arrive dans l'Holocène, il, il y a une période dans, dans l'Holocène qui s'appelle la période du Sahara vert, et je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que euh, ça montre que le climat, à l'échelle de quelques millénaires, peut euh, vraiment changer. À cette époque-là, il y a un peu moins de 10 000 ans, le Sahara n'était pas un désert
1: Alors, si vous regardez les projections du GIEC et tout ça, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez qu'en termes de température, l'Holocène, c'est en gros en céphalogramme plat, c'est-à-dire que les températures globales anem, moyennes ne bougent pas. Et vous pourriez vous dire "Ah ben cette stabilité remarquable du climat, ça a été l'occasion pour les hommes d'inventer l'agriculture, de se sédentariser et tout ça", ce qui est vrai. Si vous regardez maintenant du point de vue hydrologique, c'est pas c'est pas vrai. C'est-à-dire que du point de vue hydrologique, à cause d'un paramètre qui est la précession des équinoxes dont j'ai parlé, les moussons vont pas mal varier. En fait, ces moussons depuis des des millions d'années, varient avec une fréquence de 20 mille ans. Et, et, et donc, il y a 10 000 ans, si vous vous mettez il y a 10 000 ans, entre il y a 9 000 ans, l'optimum climatique, vous avez vraiment un moment où le Sahara est vert, où il est habité, donc ça, le registre fossile le montre, par un tas d'espèces et où ce qui est aujourd'hui du désert est, est en fait rempli d'une faune et d'une flore. Et c'est effectivement ce qu'on appelle le Sahara vert. Ça dure sur 20 000 ans, quelques milliers d'années, et puis ça recommence. Un espèce d'indicateur extraordinaire de, du Sahara vert qui se produit en concomitance, c'est le lac Tchad. Le lac Tchad, en période de Sahara vert, devient un méga lac Tchad, il fait 400 000 km². 400 000 km², c'est les 4 5e de la France. C'est un énorme lac. Et puis, en période de, de désert, de Sahara jaune, eh bien, le, 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 le lac Tchad régresse énormément et devient le lac Tchad qu'on connaît aujourd'hui en période interglaciaire. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est le lac Tchad qu'on connaît en période pré-industrielle parce que le lac Tchad est fortement impacté par l'homme et par l'anthropisation. Mais le, le lac Tchad est un espèce de fusible, c'est-à-dire qu'il est capable de vous, de vous révéler les changements énormes du cycle hydrologique qui se produisent tous les 20 000 ans. Donc, il y a effectivement 10 000 ans euh, le Sahara était vert, il y avait un, un lac Tchad important, mais il y a 30 000 ans, c'était pareil. Et en fait, il y a 3 millions d'années, c'était pareil. Et c'est pour ça qu'on trouve Abel, l'Australopithèque, qui a été découvert près du lac Tchad, parce qu'à cette époque-là, le lac Tchad était très très étendu. Et, 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 et au bord du lac Tchad, contrairement à aujourd'hui, on avait des forêts. Et, 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 et c'est pareil, il y a 7 millions d'années, lorsque Toumaï est retrouvé au bord du lac Tchad, ça correspond à une période où climatiquement et hydrologiquement, il y avait la possibilité évidemment de s'installer et de vivre autour du lac Tchad. Donc ça montre que pour ce qui est des moussons, c'est vrai pour la mousson africaine, mais c'est vrai pour la mousson asiatique aussi. On a des grands lacs qui se remplissent il y a 9000 ans, qui n'existent plus aujourd'hui dans les zones euh, tibétaines et, et, et en Asie. C'est aussi vrai pour la mousson indienne. Toutes ces moussons là, dépendent beaucoup de la précession des équinoxes. Tout le système de mousson dépend de la précession des équinoxes. Et effectivement, pendant quelques milliers d'années, vous allez pouvoir avoir un Sahara vert et relativement brutalement, vers 5000 ans, eh ben, on, on a le, le cycle hydrologique rechange et on a l'émergence à nouveau du Sahara.
0: Alors, il y a quand même deux dernières questions. Euh, une sur le déluge. Euh, c'est un mythe qu'on voit dans beaucoup de civilisations, on le voit en Europe, euh, on le voit, en tout cas on le voit au, au, au Proche-Orient, euh, on le voit aussi en Inde. Qu Est-ce qu'on est qu sait aujourd'hui ce qui a pu expliquer en termes climatiques le déluge
1: ben, Ce qui est possible, c'est que du point de vue du mythe, c'est que, euh, là, je vous l'ai dit, en fait, euh, en 10 000 ans, il y a euh, 120 mètres de niveau marin qui montent. Au niveau de la Méditerranée, euh, c'est pareil, hein, le niveau marin va monter. Le, le fait que le niveau marin monte, ça va permettre à la mer, euh, via le détroit du Bosphore, d'envahir des terres et, et d'inonder euh, des terres. Et donc ces énormes inondations et ces déluges qui ont sans doute lieu euh, vers 9000, 9000 ans euh, à, avant le présent, et ben, euh, sont sans doute des raisons d'enracinement, de, de ce mythe. Alors moi j'ai pas travaillé sur ça, mais il y a un géographe israélien qui s'appelle je ne sais plus comment, qui a fait un livre qui s'appelle Noah's Flood où euh, il explique tout euh, peuvent venir euh, cette, cette, cette ce mythe euh, qui est universel du déluge.
0: Euh, on va parler maintenant de l'anthropocène, donc on a vu l'holocène qui est censé être notre période euh, actuelle, mais l'homme va modifier euh, la quantité de CO2 euh, dans l'atmosphère et donc du coup, va avoir des conséquences fortes sur le climat. Euh, si on regarde aujourd'hui la fonte, enfin, la calotte groenlandaise est en train de fondre, il y a une déstabilisation aussi de la calotte antarctique. On a atteint des points de bascule sur euh, ces calottes-là, c'est-à-dire qu'elles vont de manière inexorable fondre et est-ce qu'elles peuvent aussi fondre rapidement
1: Alors, pour répondre à votre question, on peut se tourner vers le passé et se dire, bon, euh, quand est-ce qu'on a eu le taux de CO2 qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 420 ppm pour la dernière fois Alors ça, il faut remonter quand même pas mal, il faut remonter à 3 millions d'années. Bon, 3 millions d'années, tectoniquement, c'est la porte à côté, les continents n'ont pas tellement changé, il y avait 420 ppm de CO2, où en était la cryosphère ben, Il n'y avait quasiment pas de Groenland, et euh, il manquait l'Antarctique de l'Ouest, et le niveau marin était 15 mètres supérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ah ben bien sûr, parce qu'il y a 3 millions d'années, le climat était à l'équilibre, alors qu'aujourd'hui, on fait subir au, cl au, au climat, à ses composantes, une perturbation fulgurante. Et donc ces composantes qui sont l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, vont réagir avec leur propre tempo. L'atmosphère, en gros, pour être très caricaturale, c'est la météo, c'est donc très rapide. L'océan, par contre, l'océan profond, c'est plutôt de l'ordre de, de 1000 ans. Et la cryosphère, le temps de réponse de la cryosphère, c'est plusieurs milliers d'années. Donc la perturbation qu'on fait aujourd'hui en montant le CO2, elle n'est pas directement ressentie par la cryosphère. Par contre, elle commence à l'être. C'est un peu comme un gros éléphant. Et donc, on voit aujourd'hui que la remontée du niveau marin, qui est de 3,4 mm par an, elle est principalement toujours aujourd'hui liée au fait que les molécules d'eau, quand il fait chaud, se dilatent. C'est ce qu'on appelle l'augmentation la, du niveau marin liée à la dilatation thermique. Et c'est vraiment le processus dominant aujourd'hui, mais ça ne va pas le rester. Dans la deuxième moitié du siècle, c'est évidemment les calottes de glace qui vont devenir dominants. Alors, cette question de la déstabilisation des calottes de glace, elle est, elle est vraiment importante. Parce que on fait cette expérience globale d'anthropocène, on peut se dire, si on était un extraterrestre qui venait dans quelques millions d'années, il trouverait sans aucun problème euh, l'ère du plastique, enfin l'ère où on a fait cette, cette expérience euh, globale de brutalement augmenter le CO2. Et encore une fois, ce n'est pas tellement les valeurs de CO2 que la fulgurance qui est importante. Et donc il, il verrait ça et, euh, et il, il pourrait dire, voilà, voilà ce qu'ils ont fait. Et, et ce qu'on a fait, en fait, c'est de déstabiliser notre atmosphère, donc de réchauffer notre planète à une vitesse extraordinaire. Tout ça n'a pas tellement d'importance et ça restera dans le registre fossile. Là où ça devient fondamentalement important, c'est que c'est tellement rapide que ça a créé des dommages très importants sur la biodiversité et sur le système climatique lui-même. Moi, je ne suis pas biologiste, mais j'entends je, bien que ça a des dommages sur la biodiversité. Mais du point de vue euh, de, 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 de l'humanité, ça a une importance capitale, parce qu'en en fait, la fonte de ces calottes-là, alors elle est, elle est supposée à la fin du siècle d'être un mètre, mais c'est encore pas mal débattu. Il y a des collègues qui prétendent que ça pourrait être plus qu'un mètre, pour les raisons non linéaires dont je vous ai parlé, que ça pourrait être deux ou trois mètres. Quoi qu'il en soit, un mètre de niveau marin, euh, ça, ça va changer des installations portuaires, et ça va changer la vie de millions personnes de millions voire de centaines de millions d'êtres humains qui habitent près des côtes donc on fait cette expérience si vous voulez pour 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 caricaturer un peu si on était tous des dinosaures et qu'on avait fait la même chose qu'on aurait toutes ces voitures toutes ces capacités de, de, de transporter les marchandises on n'aurait pas ce problème de remonter du niveau marin très importante et brutale parce que la plupart du temps il n'y avait pas de calotte de glace là le fait qu'on fasse cette manip à un moment où justement on a deux calottes de glace, ça va inexorablement mener à une ponte partielle de ces calottes de glace. Donc euh, pour répondre à votre question, euh, oui, euh, l'homme est en train de changer euh, très rapidement euh, son environnement. Bon, on le voit de façon tangible au niveau moyen par le fait que les températures euh, sont de plus en plus chaudes chaque année. On le voit au niveau des extrêmes climatiques, parce qu'on assiste à des extrêmes climatiques plus en plus marqué mais on le voit aussi sur la fonte des glaces et ça c'est vraiment une tendance à long terme mais qui est totalement inexorable alors ça se traduira inévitablement hein, par la perte de territoire complet pour tout ce qui est des petites îles euh, qui sont au niveau de la mer eux devront partir et ça se traduit aussi par des pertes de territoire très importantes hein. par exemple un pays comme le vietnam perdra 20% de sa superficie et, et au Vietnam, il y a déjà des délocalisations de villages vers les collines. Et, 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 et ça se traduira aussi dans le sud-est asiatique, qui est une des zones les plus vulnérables, par des pertes au Bangladesh et en Inde sur des zones qui sont extrêmement peuplées. Et je ne vous parle pas de comment il va falloir faire bouger des populations du Bangladesh vers l'Inde, alors qu'il y a aujourd'hui un mur entre, quasiment entre ces, ces deux nations. Donc, ça va poser des problèmes complètement euh, euh, inextricables et à des échelles de temps qui, sont, qui paraissent longues, mais qui, en fait, comme elles sont globales, ne sont euh, pas si longues que ça et sont surtout inexorables au sens où on n'a pas les moyens de revenir en arrière de ce point de vue-là.
0: Dernière question. Euh, vous, en tant que climatologue, avec cette période d'anthropocène, qu'est-ce qui vous inquiète le plus Il y a tout un tas de phénomènes qui pourraient faire que le système Terre s'emballe Quels sont les phénomènes qui vraiment vous inquiètent Et à quel point, point êtes-vous inquiet pour euh, l'avenir de la vie sur Terre
1: ah ben L'inquiétude, je pense que l'inquiétude, elle existe depuis, depuis au moins 30 ans, voire 50 ans, parce que ça fait à peu près 50 ans que les... Donc on est en 2020, donc ça fait à peu près 50 ans, dès la fin des années 70, qu'il y a eu des alertes par des climatologues. Ces alertes se sont transformées parce qu'on a eu des rapports du GIEC de plus en plus précis, et donc l'inquiétude des scientifiques, elle est là depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qui peut inquiéter Ce qui peut inquiéter, ben, c'est ce le fait que si on nous avait pris au sérieux du point de vue politique, il y a une trentaine d'années, on aurait aujourd'hui moins de problèmes à s'adapter. Plus le temps passe, plus l'adaptation va devoir être brutale. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant, parce qu'évidemment, euh, euh, j'ai souvent l'occasion de dire ça, c'est-à-dire que quand vous découvrez que la Terre, ce n'est pas euh, la <coughs> le Soleil qui, qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil, bon, vous pouvez être brûlé pour ça, c'était ça le cas de Giordano Bruno. Mais en gros, cette nouvelle, elle n'a pas de caractère d'urgence. L'aspect très, très caractéristique du changement climatique, c'est qu'il y a derrière une horloge et un caractère d'urgence. Et comme je l'ai dit un peu précédemment, euh, on a mis en, en place des processus inéluctables qui vont nous poser des problèmes. Et donc, cette inquiétude, elle, elle, elle est essentiellement dans la traduction politique, c'est à dire dans le changement de trajectoire énergétique qu'on va devoir prendre. Et ça, ça va être d'autant plus douloureux qu'on euh, le fait tardivement. Et donc, il euh, y, y a beaucoup de raisons d'être inquiet Alors après, euh, l'inquiétude sur la vie en général. Moi, je suis très inquiet sur l'humanité. Sur l'environnement de l'humanité, la biodiversité, sur la vie, euh, là on peut discuter parce que sur la vie à l'échelle géologique, la vie euh, sans homme, ça, ça a existé pendant 4,6 milliards d'années, ça existera sans doute après aussi. Donc l'inquiétude sur la vie, elle, elle, est, elle est moins grande que l'inquiétude aujourd'hui sur l'humanité et, et son environnement. Et, et, et ça, ça nécessite une révolution copernicienne, c'est le cas de le dire où on va changer nos modes de vie. Et si on ne le fait pas, on sera, on sera, extrêmement, on sera extrêmement mal. Et, et si vous voulez, une inquiétude encore plus grande, c'est que euh, c'est une, une inquiétude qui est liée aux inégalités sociales. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, toute notre expérience de riche, elle va impacter l'ensemble de l'humanité. Et les plus vulnérables là-dedans sont les plus pauvres. Ce qui fait que ce type de développement, inéluctablement, met en péril une partie de la population de l'humanité qui est la population la plus vulnérable. Et comment on va la protéger euh, C'est une question qui, qui reste entière. Certainement pas en continuant comme, comme on le fait, puisque, comme je vous ai expliqué, et comme ça se voit sur les, sur, les, sur, sur les rapports du GIEC, la désertification augmente. De plus en plus de populations seront soumises à des températures extrêmes. Bon, il y aura aussi des événements en plus extrêmes qui viendront s'ajouter à ça. Ce qui fait que si on veut laisser une terre invisible à nos enfants, bah, il faut continuer comme aujourd'hui.
0: Gilles Ramstein, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club et à bientôt.